0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van deze podcastserie. Vandaag heb ik weer twee inspirerende gasten bij me, Peter en Kees. Maar als eerst wil ik jullie natuurlijk vragen om te abonneren op onze podcast. Geef een duimpje omhoog als waardering en sterretjes. Als je een idee hebt of een suggestie, laat het vooral achter in de comments. Heren, welkom bij deze podcast. Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn. En ik wil graag vragen of jullie jezelf even willen introduceren.
1: Kees, ik wil graag bij jou beginnen. Ja, ik zal uh, proberen het kort te houden. Uh, ik ben Kees van der Spek. Een hele bekende naam, maar uh, ik ben het uh, toch echt. Um, <laughs> ik ben 66, uh, sinds een jaartje met prepensioen. En uh, ik ben afnemer van het product waar we straks over hebben, van uh, Stichting Tegengraacht. Want uh, sinds eind 2019 uh, heb ik de ziekte van Kalen. Um, en ik heb dus heel veel baat bij gehad bij, uh, bij de Stichting Tegengracht. Ik heb... Uh, ik werk bij de politie nu als vrijwilliger. En uh, voor die tijd heb ik diverse functies gehad. Uh, het langste heb ik uh, bij de persoonsveiliging gewerkt, met name bij uh, de beveiliging van de uh, leden van Koninkhuis Daar heb ik 19 jaar lang gewerkt. En het laatste stukje heb ik in de eenheid Oost-Nederland gewerkt bij de informatieorganisatie. Maar eigenlijk ja, gaandeweg ging ik me steeds meer moeite met uh, het coachen van mensen en ook uh, het begeleiden van teams en leidinggevende om het ziekteverzuim omlaag te, te brengen en hoe uh, mooi is dat dat je op een gegeven moment als soort besparingdeskundige uh, kan uh, ja uh, ja helaas dat je daar dan uh, zelf in, uh, in terechtkomt maar uh, nou uh, ik denk dat dit zo genoeg is als intro en als je toch vragen hebt dan uh, geef ik daar antwoord op nee. en ik ben getrouwd ik heb twee dochters inmiddels uh, vier kleinkinderen en uh, nou, uh, carpe diem is mijn lijfspreuk. Uh, en wat ik net ook gezegd heb van... Uh, ik ben Kees en ik heb een ziekte. Dat, en, dat, dat, dat is voor mijn manier. mindset heel erg belangrijk... om het zo uh, te scheiden van ik ben niet de ziekte. Nee, je blijft Kees. Yes. Ja, Dankjewel voor je intro. Alsjeblieft. Peter.
2: Bouwjaar 1950. Um, sinds 2012 voorzitter van in Tegenkracht. Um, en volop bezig, eigenlijk uh, twee, drie dagen in de week bezig met uh, de begeleiding van kankerpatiënten om die een uh, zo goed mogelijke herstelmogelijkheid te bieden. Jaren in de omgeving van IT-bedrijven gezeten, gewerkt en op enig moment voor mezelf begonnen op het gebied van uh, communicatiewerk uh, bij. In loondienst bij bedrijven, maar ook zelfstandig als uh, freelancer uh, ja. opdrachten gedaan. In alle, allerlei uh, soorten. Heel veel in de agrarische wereld uh, gewerkt, bij LTO Nederland. En ja, op enig moment in contact gekomen met uh, mensen van de organisatie van Stichting Tegenkracht. En dat was wel grappig, want mijn overbuurman in Driebergen, waar ik woon, wilde graag meegaan doen aan, uh, aan Alpduzès. Uh, dat dat jaarlijkse evenement ja. in juni, als uh, fundraiser voor KWF. En die zei: Peter, ik heb een fiets nodig en ik moet weten hoe ik moet fietsen. Ik dacht: Nou, een fiets kan ik je misschien wel helpen. Uh, ik werkte toen als voorzitter voor, uh, voor de stichting die de op dat moment beste wielerploeg van Nederland. met Marianne Vos, met Ellen van Dijk, met Annemiek van Vleuten. Um, dus materiaal hadden we. Uh, we ja. zijn op de fiets gaan zitten. Utrechtse Heuvelrug leent zich prachtig om te trainen. Um, ik moest mee naar, uh, naar Beurre Doisant, uh, ik heb kennis gemaakt met mensen van uh, tegenkracht, ik heb kennis gemaakt met patiënten en ik heb gezien wat het programma betekent voor ze, letterlijk en figuurlijk. Um, dat grijpt je en ja, ja uh, the reason to be is, um, ik haal een heleboel genoegen, genoegdoening uit het feit dat je ziet hoeveel je kunt betekenen voor mensen. Ja. Dus ik uh, werk met hart en nieren aan, uh, aan herstel. Van, van kankerpatiënten om daar een bijdrage aan te leveren.
0: Dat nou vind ik echt heel mooi. Heren, ik wil jullie de tweede stelling gaan voorleggen. En die luidt, samen sta je sterk.
1: Uh, Kees, ik wil er bij jou beginnen. Hoe kijk je daarnaar? Um, ja, je, je kan hem klein beginnen, maar je kan hem ook heel groot maken. En als ik even klein begin, um, wat het net uh, in, de, in de pauze had, kanker heb je niet alleen. Um, en ik merk... Dat weet ik uit, ook uit de eigen ervaring uit de vriendenclub, uh, 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 dat je heel erg gauw geneigd bent om te vragen... Hè, als jij degene bent met kanker, van hoe gaat ja. het met je? En als staat jouw partner zit, ja. dat die vraag daar niet gesteld wordt. Ja. Um, en ik heb ook ervaren dat um, nu ik zelf kanker heb, dat in het begin zat mijn vrouw heel erg uh, te checken hoe het met mij ging. En, uh, en dat was zeker op de eerste vakantie uh, nadat ik de stamceltransplantatie had gehad. En op een gegeven moment zei ik van stop daarmee. <laughs> uh, um, ik geef wel aan als ik denk: van het gaat, het gaat niet zo goed. Yeah. Uh, maar dat het lastig is voor iemand die daarnaast staat, ja, die, die moet constant scannen. Die is heel hard ja. aan, aan het werk. Plus van het feit dat uh, er nog wel eens vergeten wordt dat je, dat, dus, dat je het inderdaad samen hebt, want het heeft toch al impact. Uh, en dan misschien niet fysiek, maar wel uh, mentaal. Yeah. Um, en. Daar heb ik op een gegeven moment ook via tegenkracht gebruik van gemaakt. Van, joh, wij hebben nu behoefte uh, dat we samen uh, ja. met, een, met een coach uh, of therapeut uh, gaan praten. Dus, um, hè, dus als ik het klein maak in je gezin, uh, is het heel erg belangrijk. En yeah, met mijn kinderen uh, en, en, en schoonkinderen, is, is dat een woord? Weet ik eigenlijk niet. <lacht> dat je erover, vanaf, uh, nu wel, ja, vanaf nu wel, wel <lacht> ja. Dat je het erover kan hebben. En als je het wat groter maakt, uh, het is wel fijn als je uh, binnen het werk uh, zeg maar ook die steun ervaart. En ja. Nogmaals, ik ben gezegend met, uh, met in tweede instantie een hartstikke goede leidinggevende, die helaas ook ervaringsdeskundige was, zijn partner had hoogkanker. Dus die kon heel goed invoelen uh, waar hij uh, zeg maar, uh, kon ondersteunen. En dat is vooral heel veel ruimte geven en uh, de lat die ik voor mezelf hoog legde, zeg maar, wat lager uh, ja. te leggen. En ook het feit dat je lotgenoot uh, uh, kan vinden. In het begin heb ik een collega opgebeld die in dit mooie boek stond, uh, die toevallig of niet dezelfde ziekte had, alleen die zat in het voorstaan, maar die werd nog ja. niet behandeld. Maar die kon ik wel eens uh, dus even bellen van, joh, ja. hoe werkt dat? Huh? Dus ik hoop ook dat, uh, zeg maar... Doordat ik hier zit, dat er, ook, dat er ook collega's mij kunnen bellen van... Uh, joh, hoe, 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 hoe werkt dat? Hoe heb jij dat ja. ervaren? Hoe heb je dat gedaan? En dat wil niet zeggen, hè, geen één kankersoort is hetzelfde... maar ook uh, dezelfde, uh, de, dezelfde kankersoort werkt soms heel anders uit. Maar grosso modo, uh, zeg maar, hoe je geholpen kan worden, wat je zelf kan doen... hoe het met, met je thuissituatie gaat, dat je daar ook ondersteuning kan krijgen. Dus ja. samen sta je sterk, zie ik. Uh, nogmaals... Op klein niveau, op micro, ik noem het maar microniveau, maar ook macroniveau. Dat er vooral, wat sowieso al moeilijk is binnen de politie, om over je gevoel te praten. Ja. Um, maar dat dat wel heel erg belangrijk uh, is. En ook het feit dat het ook een beetje, en dan zeg ik het zwart-wit, uh, werkt. Dat vooral in de operationele dienst, uh, op het moment dat je niet meer mee kan, ja. dat je eigenlijk een beetje... Eruit. Uh, oh, jij kan dus niet meer de straat op. Oké. Okay. We richten ons op uh, iemand die dat wel ja. uh, kan. En hou mensen binnen boord. Uh, en iemand die kanker heeft, is niet meteen, uh, zeg maar, die kan uh, niks meer. Uh, dus zorg dat, dat je uh, je collega ook bij uh, het arbeidsproces uh, be blijft betrekken, maar ook bij het groepsproces. Ja. Ja, want
0: hoe, uh, hoe kijken jullie daarnaar dan met het stukje samen?
2: Ja, samen vanuit, vanuit de, de behandelaars. Nou, dat is, dat is een, een package die je krijgt. We ja. weten dat het fysieke herstel, uh, het mentale aspect wat, uh, wat Kees noemt, he, en dat, dat, dat doen we eigenlijk in, in meerdere gradaties. Je hebt uh, werken heel veel samen met een organisatie die heet Care for Cancer. Dat zijn oncologieverpleegkundigen <coughs> die ja. part-time mensen in hun thuisomgeving komen bezoeken en dan adviezen geven en dat dat gaat is soms heel downtours, um, maar het is wel het aspect dat 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 in gezamenlijkheid wordt besproken met de echtgenoot eventueel met kinderen. Um, ik noem het altijd de, 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 de psychosociale ondersteuning light en ga je dan verder naar echt naar een psycholoog. En daar hebben we hele specifieke instellingen voor in Nederland. Yeah. Uh, de Helen Dowling uh, Instituut of uh, de Ingeborg Dowling sti Stichting hier in Amsterdam. Die gaat echt, laat ik zeggen, qua, qua, uh, qua diepte gaat die verder. Yeah. Um, en dat is wel een, een, een package waarin je zegt van joh, in die gezinssamenstelling wordt er naar jouw problematiek gekeken. En wordt er gezocht naar oplossingen, naar het bespreekbaar maken van dingen. En wat wij onze deelnemers... Proberen duidelijk te maken is dat je, um, Kees had het daar ook over, En bij politiemensen is dat helemaal merkbaar. Op het moment dat ze wapendragend zijn. Ja. Ze moeten, als ze in een uh, ziek gemeld zijn, in dit geval, moeten ze op een gegeven moment een fysieke test doen om weer het wapen te kunnen dragen. Um, en dat is, dat is geen lullige test, hè. Daar, daar, daar moet je gewoon echt, echt conditie voor hebben. En, naar, 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 naar gender en naar leeftijd worden daar eisen aangesteld. Maar dat wapen kan mogen dragen, is iets ja. voor een politieman. Ja. ja. Um, en toch gebeurt het dat mensen die test niet halen en dat er op zoek moet worden gegaan binnen de organisatie of er een andere plek is. Ja. Nou, wij, werken, wij doen aan het einde van het traject doen we altijd een, 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 een tevredenheidsonderzoek. En dat herhalen we nog een keer. Wij weten dat dat 90, 95 van de mensen die ons programma doen, bij de politie blijft werken. Yeah. Dat is een ongekend hoog percentage. En dat komt omdat mensen dan naar een nieuw optimum streven. En als dat niet in de oude functie is, dan wordt er gezocht naar iets anders. En dat kun je doen met een reïntegratiebureau, dat kun je doen met een ergotherapeut. Maar kijk wat nog wel mogelijk is. Yeah. En daar is de politieorganisatie ook wel weer heel sterk in, door die mogelijkheden te creëren. Dus dat, dat samen doen, dat, dat is de dikke rode draad. Want je, je hoeft het niet alleen. Nee. Er is een heleboel steun aanwezig. Jouw werkgever kan je heel veel en heel goed ondersteunen. Dus ja, het samen, hm. dat is wel key to succes. Ja,
0: eens. Ja. En dat is, we hebben het nu natuurlijk over uh, politie, waar jullie mee samenwerken. Uh, maar ik kan me voorstellen dat andere organisaties misschien ook... Uh, niet alleen de, uh, Nederlandse, maar ook misschien internationale organisaties vanuit Nederland. Um, die hebben natuurlijk ook te maken met um, cliënten, zoals jij zei. Ja. Um, of deelnemers. Deelnemers. Wat ja. Want ja. uh, kan tegenkracht ook? Want we hebben natuurlijk nu even de focus op de politie, maar kan tegenkracht ook bij een ander bedrijf
2: ja, uh, kunnen samenwerken? Ik dat, dat onze, onze allereerste, uh, ik, ik noem het maar eventjes, B2B-klant, om in, in business termen te spreken, uh, was PON. PON Holding, dus het bedrijf ja. wat, wat, wat uh, bedrijven, ja. maar uh, nog heel veel andere uh, activiteiten heeft. Um, en dat was, wel, dat was in 2013, uh, werden wij gebeld door de, de, de vitaliteitsmanager van, van PON. En die zegt, Joh, ik heb in één week tijd vijf mensen in diverse werkmaatschappijen binnen PON met een diagnose kanker en ik heb geen idee hoe ik deze mensen zou kunnen ondersteunen. Yeah. Kom eens praten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En, en sindsdien vangen wij ook mensen van PON op. Nou, we doen dat voor mensen van Rabobank, van de Nederlandse bank. Heel veel nog één-op-één casussen. Yeah. Dus dat je zegt, een bedrijf heeft één werknemer die ...de diagnose heeft gekregen, dan springen we daarop in. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als we ala la politie, à la PON, à la Rabobank... ...dat het gewoon HR-beleid wordt dat dit soort faciliteiten ja. ter beschikking wordt gesteld. Het heeft, ook, het heeft ook met goed werkgeverschap te maken, denk ik. In deze krappe krap steeds krapper worden de arbeidsmarkt is het natuurlijk ook... ...je moet zuinig zijn op je ja. mensen. Ja. Ja. En je moet zorgen dat ze eigenlijk zo goed mogelijk en zo snel mogelijk terug kunnen komen. Een kankerpatiënt is gemiddeld genomen 12 tot 18 maanden uit de running voor zijn werkgever. Als je dat weet te verkorten, en de man van PON heeft er een hele krasse uitspraak over gedaan. Hij heeft gezegd veel, mensen die het programma van tegenkracht hebben gedaan, die zijn veel sneller weer arbeidsproductief. Weer inzetbaar. Rest ja. my case. Ja. Doe, dan, ja. heb, dan heb je een heel rationeel argument dat het kostenaspect is peanuts. Ja. Een maand afwezig of twee maanden of drie maanden afwezig is natuurlijk veel duurder dan een keer tussen de 14 of 2400 euro aan begeleiding uit te moeten geven. Ja, zeker. Want dat zijn de kosten waar we in feite over praten, gemiddeld genomen.
1: Ja, ja en dat is misschien ook wel uh, bijna grappig uh, te noemen. Uh, zeg maar ook als je een uh, leidinggevende hebt, op wat voor niveau dan ook, die daar misschien niet helemaal feeling mee hebt, maar op het moment dat je de zakelijke kant uh, daarmee uh, in kan nemen, dan is dat soms. Oh ja, nou ja, laten we het dan maar uh, proberen. Uh, niet dat ik het zo zou willen aanvliegen, nee. maar uh, soms is het, helpt het wel om, om te zeggen: van joh, hè, simpel gezegd, wat kost een dag ziekteverzuim? Uh, en uh, wat levert het op als iemand al is het maar een week eerder weer aan het werk bent? Maar wat er vooral gebeurt, uh, is op het moment dat jij die ondersteuning voelt uh, en uh, je de backup krijgt en voelt van je, uh, van je werkgever, ja. uh, ben je veel meer geneigd om te zeggen van... Uh, bij wijze van spreken dat het nog net niet kan, maar dat je denkt van... ik ben er al wel uh, weer een beetje. Uh, als, als de uh, werkgever het laat afweten, uh, dan denkt uh, die werknemer ook van... Uh, joh, het zal wel. Ik, het uh, ik, uh, ik hoor wel als je mij weer nodig hebt. En ik weet zeker dat het andersom werkt. Van, uh, ik ben er, ik ben er nog niet uh, volledig, maar zet mij maar in waar het kan. Ja. Zeg maar, dat gebeurt er met de afnemers. Uh, van. Uh, op het moment dat je goed ondersteund wordt, uh, uh, werkt, het, werkt het zo. En op het moment dat je in de steek gelaten wordt, werkt het ook zo. Dat je denkt ja. van, uh, nou ik wil niet zeggen dikke middelvinger, maar wel van zoek het, zoek het uit. Ja. Als jullie uh, geen belangstelling voor mij hebben, heb ik het ook niet voor jullie. Dus het zit uh, misschien wel rationeel en financieel heel logisch in elkaar, maar uh, zeker ook uh, in, zeg maar, in de mentale uh, uh, krachten die er zijn. En ja. Op het moment dat je in staat bent om te kijken van wat kan iemand wel, of nog wel, of wat moeten we doen uh, dat hij wel uh, door die hoepel kan, kan springen. Uh, dat levert op en, en je kan ook constateren op een gegeven moment van, ja, door die, door die hoepel springen, hè, bij de politie gesproken van, uh, nee, je kan uh, inderdaad niet meer aan de... Aan de sporten, uh, fysieke eisen wil doen, maar je bent nog prima uh, uh, voor het team... omdat je heel goed bent in, nou, noem, het, noem het maar op... Als je, als je dat knopje om kan zetten, dat doet zoveel met degene die het al zo moeilijk heeft... met het feit dat hij zo graag op straat wil zijn, maar dat niet meer kan. Ja. En dan mag je je gelukkig prijzen met zo'n grote organisatie van 65.000, 66.000 mensen... dat er zoveel verschillend werk is... Uh, dus ja, dan komt samenstaan je komt dan op een andere uh, vlak weer uh, naar voren.
2: Dus. Ja, wij merken ook in de praktijk dat juist doordat we die contacten met zowel onze deelnemers hebben, met de behandelaars, maar ook met de bedrijfsarts, dat dat er interne communicatie binnen de politie makkelijker maakt met ja. een leidinggevende. De is op, op de hoogte, er, er vinden natuurlijk gesprekken plaats en, en mensen komen bij de bedrijfsarts op, uh, op consult, om het zo te zeggen. Ja. Nou, die is volledig op. Mensen hoeven niet steeds het verhaal opnieuw te vertellen. Ja. En dat is al zo'n win. Ja. En als dat in een, in, in, in een drie partijen gesprek plaatsvindt van een leidinggevende, een bedrijfsarts en, en een, een deelnemer of een werknemer, om het zo te zeggen, ja, dan zoek je naar oplossingen. Yes. En ben je niet bezig met het oplossen van problemen.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel mooi aan, aan, aan tegenkracht ook. Al. Jullie ontzorgen ook echt wel een deelnemer in een stukje uh, communicatie, administratie, zodat iedereen op de hoogte is, waardoor je, je verhaal dus niet continu te hoeft te herleven. Ja. En dat vind ik wel uh, iets, iets heel krachtigs, natuurlijk wat jullie hebben. Ja. Als, ja. Je, als je kijkt nu naar um, uh, ja, politie als werkgever, heb je daar ook echt het gevoel in dat je daar door middel ook van tegenkracht echt samen naar oplossingen hebt gekeken
1: en samen hebt gekeken naar de mogelijkheden misschien moet ik dat zo zeggen? Ja, wat ik net uh, nee, ook al zei van uh, ik nogmaals ik ben uh, zeer uh, dankbaar voor de leidinggevende die daar alle begrip voor had en die mij ook alle ruimte heeft gez gezegd van die mij ook vertrouwde, zegt van... Kees, ik weet dat jij de kantjes niet uh, vanaf loopt... en dat je, dat je doet wat er op dat moment mogelijk is. En dat kan hij op afstand wat moeilijk inschatten. Uh, maar dat vertrouwen kreeg ik. Alleen al dat feit dat ik die ruimte kreeg... en dat later een bedrijf dat zei van... Uh, Kees, hé, nogmaals, hoe hoog uh, leg jij de lat? En ja. moet die lat wel zo hoog liggen? En dat er toen ook een, heel, een hele praktische oplossing is gevonden... dat ik Qua energieniveau wel wat heb ingeleverd. Zodat ik wat uh, uh, zeg maar een praktische oplossing kon vinden. En uh, uh, werd meegedacht voor het feit van... Oké, okay, uh, 36 uur of 38 uur of 40 uur, dat gaat niet meer worden. Uh, 30 uur uh, is waarschijnlijk te, te doen. En daar kreeg ik ook nog eens een keer de ruimte. Zeg maar als je één week uh, wat minder uh, kan, uh, pak, uh, pak die ruimte. En nogmaals, op het moment dat je dat vertrouwen krijgt ga je bijna automatisch uh, eerder meer doen als minder. Ja. Um, ja, dus ik ben dankbaar voor het feit dat ik, dat ik uh, zoveel uh, ruimte heb gekregen. Dat had ik zelf ook nodig. Om, ja. Je moet jezelf eigenlijk plat gezegd, opnieuw uitvinden. Uh, mijn energieniveau is gewoon veranderd. Dat, dat, dat gebeurt er met chemo. Uh, je, je, je geheugen is wat, uh, wat anders geworden, maar zeker ook je energieniveau. En dat moet je uh, langzaam op aanpassen. Ja. En ja, als je die ruimte krijgt,
2: uh, werkt dat. Ja. Wij praten ook eigenlijk altijd over, een nieuw optimum moet bepaald worden. In sporttermen gesproken, we hebben het over fietsen en ja. de 6 gehad. Als je die berg bij Broek de Van op kunt rijden, en dat, hij is niet zo lang hè, maar de snelste tijd ooit gereden, daar is 36 minuten. Nou, ik ben hem er geloof ik inmiddels veertig keer opgereden, twintig jaar geleden deed ik dat in een uur en vijf minuten bij wijze van spreken. Maar als je nou een kankerpatiënt er tegenop laat rijden en die deed hem, die heeft, die heeft een, een setting van, <coughs> ik heb die berg die eerder beklommen en die deed er één uur en tien minuten over en na mijn behandeling doe ik er 1 uur veertig over. Dat kan een wereldprestatie zijn, ja. want dat is binnen de mogelijkheden die je dan hebt, ja. dat is jouw nieuwe optimum. Dus mensen, kankerpatiënten, is het heel goed als ze naar dat nieuwe optimum, maar daar zit ook, ook een, een acceptatiegraad in. Ja, zeg, joh, ben je nou beter? Ja, maar ik ben niet zo goed als vroeger.
1: Nee, ja.
2: En daar moet je mee kopen om het in, in, in vaktermen vanuit, uh, vanuit psychosociaal ondersteuning ja. te spreken.
1: Je, je moet jezelf opnieuw uitvinden. En een van de dingen, uh, ik deed regelmatig mee met de beren lopen op de Schelling. Ik uh, deed ook de halve marathon. En ja. uh, in, in 2021 uh, zeg maar, dacht ik van ik ga hem uh, weer doen. Maar ik ga niet de halve marathon doen, ik ga de tien kilometer doen. Uh, ik heb... Dat met, je hebt de foto waarschijnlijk gezien. Yeah. Ik heb het met de tegenkrachten, uh, shirtje uh, heb ik hem, uh, gelopen. En dat was één uh, om de reclame voor te maken. Uh, maar twee ook van, uh, voor mezelf. En tijd was echt helemaal uh, niet belangrijk. Hem uitlopen, uh, dat was mijn prestatie. In, yeah. in, uh, wat van de week gebeurde met die jongen die uh, de uh, half marathon van Egmond uh, liep. Wat er dan gebeurt bij je? Van dat je op een gegeven moment zegt van oké, okay, die half marathon... In mijn geval zeg ik, die moet ik niet doen. Dat is too much. Yeah. Maar die 10 kilometer, die, die, dat was mijn, uh, zeg maar, mijn nieuwe lat. Uh, en vorig keer heb ik het nog een keer uh, gedaan. Toen was ik echt niet in, in goede shape. En toen na afloop dacht ik van, uh, uh, dit is mooi. Ik hoef mij niet meer te wijzen. Ik ga, ik ga niet nog een keer die, uh, die, dat ding doen. Want dit, het is goed zo. Yeah. Uh, dus mijn op een gegeven moment... Uh, zeg maar, die, prestatie wordt ook, uh, die prestatiedwang, uh, drang, die wordt ook uh, minder. En het feit dat ik uh, zeg maar, nu ben zoals ik ben, ik, ja, een mensen. in ieder geval aan de buitenkant zie je niet dat er ergens uh, een, uh, een bezoeker in mijn, uh, nee. mijn lijp zit. En dat is aan de ene kant voor mezelf soms verwarrend, uh, maar aan de andere kant vind ik het ook wel uh, oké. Okay. Uh, ik prijs mij gelukkig dat ik gewoon weinig last heb. In mijn ziekte uh, worden heel vaak de botten aangetast. En Het is mm -hmm. in mijn geval mijn geluk geweest dat dat niet zo is. Anders heb je permanente schade en dan ja. is bewegen uh, echt een dingetje. Ja. En ik kan me gewoon hartstikke goed bewegen. Dus uh, ik, ik ben wat beter in staat inmiddels om te zeggen van... Uh, Oké okay, Kees, dit is even niet zo handig om, uh, om te doen. En dan niet daar uh, heel erg teleurgesteld over zijn van... Oké, okay, vooral kijken vol is het glas wel, in plaats ja. van dat er, dat je dingen niet meer kan. Dus uh.
2: ja, en wat je vaak ook hoort, ik weet niet of dat bij jou ook zo is, dat, dat heel veel uh, mensen die het programma doen, met wetend wat er nog komen kan, um, dat ze gaan zeggen: joh, ik ga, ik ga prioriteiten, andere prioriteiten ja. in het leven kiezen. Ik ga keuzes maken voor familie, voor vrienden, voor Um, en carrière misschien even wat, uh, wat, wat, wat minder belangrijk. Um, ja, Dat is een bijkomend aspect wat, uh, ja. wat we eigenlijk heel vaak horen, het besef dat het ook slechter had kunnen zijn. ja, ja. Dat, ja die, die komt soms keihard binnen.
1: Ja, je wordt, uh, eh, zeker in het begin word je geconfronteerd met het feit van uh, oké, okay, dit, dit kan wel eens uh, zeg maar verkeerd aflopen. Ja. En ik weet dat mijn oudste dochter, uh, zeg maar, in, in de periode dat ik er eerst wel ziek was, vroeg van heb je nog een bucketlist? Ik zeg van een mooie vraag eigenlijk. Ik, ik zeg maar, nee, die heb ik niet. Als ik de kilometer jaren op had gewild, had ik dat lang gedaan. Dan moet het nu niet in één keer dat ik het nu, uh, nu moet doen. Maar dat bracht mij wel bij het feit van dat ik uh, heel goed even kon stilstaan met van oké, okay, hoe is mijn leven tot nu toe geweest? Ja. Hoe heb ik mijn, uh, samen met mijn vrouw en mijn kinderen mogen opvoeden? Uh, hoe heb ik het gelukkig anders gedaan als het mij is voorgedaan? Uh, hoe trots ben ik op wat ik uh, met mijn werk heb gedaan? Hoe ik nog steeds veel voor mijn collega's kan uh, betekenen? Dus daar kwam een soort rust uh, bij mij. Van. Ik zei ook, van, als het morgen afgelopen uh, is, uh, zou ik dat heel erg jammer vinden. Uh, maar er is ook wel een, een soort rust maar ook wel een soort uh, uh, berusting. Uh, van. En je kijkt inderdaad anders uh, naar het leven. <coughs> Ik heb een nichtje, die heeft als lijfspreuk karpen fucking diem uh, <laughs> en die heeft een, een stevige uh, borstkarkenproces gehad. En uh, nou, Met een hele vette knipoog uh, delen we dat nog wel eens naar me elkaar, maar de, dat, dat is wel wat er gebeurt. Ja. Uh, je vriendenclub uh, die er uh, voor je is. En als ik, dan, ik heb ook een vriend die, uh, die chronische leukemie heeft. Uh, daar kon ik aan het begin uh, kon ik zeggen. Ja, ik snap niet precies wat jij bedoelt. En nu kunnen we heel goed over praten. Met elkaar ja. over praten. En uh, zeg maar mijn partner en die van hem. Die kunnen ook met elkaar over praten. van Hoe het is om ernaast uh, te staan. Dus je ja, gaat wel anders in het leven staan. En dat is, uh, laat ik zo zeggen... Daar zie ik meer voordelen van als nadelen. Ik ben in principe gewoon heel erg herhies uh, met wat er is. Yeah. Um, en vanuit ook een soort dankbaarheid. <coughs> en het feit dat ik, <coughs> sorry, dat ik uh, door mijn ervaringen andere mensen kan helpen. Yeah. Dat geeft zoveel boost dat ik van het feit hè, uh, dat je iets uh, vervelends overkomt, dat je er iets moois van uh, kan maken. Ja. Yeah. En ik ben blij dat ik zeg maar, die knop zo in die stand uh, kan hebben. Um, dus ja, via het leven, uh, dat, is, dat is echt wel voor mij uh, van toepassing. Wauw, dankjewel. Dankjewel voor je, uh, je mooie woorden
0: ook, uh, Kees weer. Um, hierbij wil ik deze stelling afronden en ga ik jullie meenemen naar de laatste stelling.